0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nosso assunto de hoje é a internet e os problemas psiquiátricos possivelmente oriundos do seu uso abusivo e outros usos das tecnologias da informação. Uma preocupação crescente nos últimos anos é saber como as pessoas estão lidando com o novo ambiente das tecnologias digitais de comunicação. Muito embora eles obviamente tenham revolucionado nossas vidas, né, eles consomem cada vez mais tempo das pessoas e algumas pessoas realmente não conseguem controlar esse tempo de envolvimento O ambiente de hoje não tem precedentes Esse ambiente de, de, com disponibilidade De celulares, computadores E a tecnologia da informação em todos os locais Ele não tem precedentes na história humana E está entre os principais responsáveis Pelas mudanças comportamentais Que começam a ser apontadas como consequência Especialmente do uso abusivo da internet Mas também já há algum tempo Dos videogames e jogos interativos Inclusive já se fala E deve integrar o, o próximo Manual de diagnóstico e Estatística e Tratamento dos Transtornos Psiquiátricos, o DSM-5, que vai sair em 2013, de um novo transtorno, o Transtorno de Dependência da Internet. Então, o nosso convidado de hoje é... O médico psiquiatra Daniel Spritzer, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em psiquiatria na, na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no Hospital Presidente Vargas. É especializado em psiquiatria infantil, com mestrado também na Universidade Federal. É um psiquiatra da infância e adolescência e coordena o um grupo de estudos sobre adições tecnológicos. Daniel, existe esse transtorno, afinal? Sim, a gente pode dizer por inúmeros fatores que
1: existe uma série de complicações que podem acontecer decorrentes do uso muito intenso, exagerado ou principalmente sem controle que acaba se fazendo em algumas situações da dessas novas tecnologias. A internet é o é o carro-chefe dessas tecnologias e revoluciona, acho que como tu falaste muito bem, o nosso jeito de viver atualmente e em alguns casos, e isso é importante também deixar claro, né, que é na minoria das pessoas que tem contato, que faz uso da internet, de jogos e tal, é uma minoria das pessoas que vai acabar desenvolvendo algum tipo de prejuízo significativo em, em decorrência desse uso. As características clínicas dessa situação foi o que inicialmente chamou a atenção das pessoas, né, por serem características muito parecidas aquelas encontradas nas
0: dependências químicas. Tem elementos de dependente químico. É, você é um clínico trabalhando com pacientes, principalmente jovens ou de todas as idades? Esse fenômeno é um fenômeno
1: bem global e democrático, né? ele vai afetar desde crianças, passando pelos adolescentes e também adultos e, e idosos. Os adolescentes são que a gente considera um grupo um pouco mais de risco para desenvolver esse tipo de, de transtorno em função do da questão da, da busca de novidades, em função da impulsividade também natural da própria idade. É uma idade que está associada a uma maior incidência de comportamentos de risco. Eles têm mais tempo livre, têm mais facilidade no contato com as tecnologias também. E também por questões de desenvolvimento, como a busca da identidade, a questão de, de tu experimentar novas possibilidades, eles são um grupo um pouco mais de risco do que os outros.
0: Então, cleaning como é que tu identifica uma pessoa e pode chamá-la ou considerá-la dependente uhum. Ou seja diagnosticar a dependência de simplesmente um uso talvez um, um uso normal ou um uso excessivo ou seja, como é que, como é que tu sabe a fronteira entre o patológico e o normal uhum. que deve ser uma fronteira arbitrária que também é cultural né mas é, é uma fronteira
1: que muda muito inclusive ao longo dos anos né ao longo desses últimos anos, a gente teve uma mudança de uma de padrão de uso da internet, onde alguns anos atrás o que a gente considerava muito tempo que a pessoa passava na frente do computador ou conectada, hoje em dia a gente já já considera isso super normal e um uso leve. Então, todo mundo tem usado muito mais a internet nos últimos tempos, então também essa essa fronteira vai mudando, né? Isso é uma grande dificuldade que a gente tem até para pesquisar esse tipo de de gente, fenômeno coisa, né? no
0: trabalho no dia a dia todo mundo é obrigado a passar várias horas na frente da telinha né do uhum. com, segurando o mouse trabalhando ali Quer dizer fica difícil dizer sou assim, oh, trabalho oito horas por dia na frente do computador então eu sou um dependente da internet uhum. yeah. uh, então assim o que que
1: a gente considera né para pensar em realmente em algo que é, que seria um transtorno né um transtorno psiquiátrico né a pessoa tem que ter um uso intenso dificilmente um uso leve vai levar a prejuízos significativos, né? então tem que ser um uso realmente intenso. A gente tem que ter também algumas características que nos levam a pensar a independência, principalmente tolerância. A pessoa tem uma necessidade de fazer um uso cada vez mais intenso Para conseguir ter a mesma satisfação, a mesma gratificação que ela tinha no início Geralmente é importante que tenha, a gente pense também na questão da abstinência De a pessoa realmente passar por momentos muito desconfortáveis Seja do ponto de vista emocional ou físico Quando não tem né? acesso à tecnologia. Quando não consegue usar ou quando os pais resolvem cortar a internet ou o videogame do filho hum. Então até para dar uma, uma base mais neurobiológica também né? são, uhum. sintomas... são características
0: que caracterizam por exemplo, um dependente de opioides, uhum. de, de álcool. Uhum. Ele tem Tolerância, dependência, uhum. abstinência.
1: O que, por enquanto, enquanto a gente ainda evolui nesses critérios diagnósticos, o que eu acho muito importante, até do ponto de vista clínico, para a gente pensar e, e daqui a pouco até para as pessoas poderem se observar ou os pais observarem seus filhos, é a questão do prejuízo. E acho que é aí que a gente diferencia quem é. usa bastante, porque gosta, porque tem interesse, daqui a pouco um jovem que está se interessando muito e vai trabalhar com isso até no futuro e fazer um belo uso dessa, dessas tecnologias, de alguém que daqui a pouco está realmente preso nessa relação. Né? Um ciclo então...
0: vicioso de improdutividade, frustração, quer dizer, ele mesmo se frustra, né? Uhum. porque ele está basicamente buscando... Como um dependente né? Uhum. Ele procura a satisfação Na execução daquela experiência Na, na, na experiência aquela em si uhum. e, e esse efeito é curto né, De curta duração Passa e ele vai e busca de novo assim, uhum. Basicamente colecionando sucessões De pequenos prazeres né? Uhum. Que é como funciona a dependência química né? É, que está é relacionada ao sistema de recompensa do, uhum. né, do, do encéfalo E aí é isso
1: vai assumindo Uma prioridade Vai tendo uma importância na vida da pessoa E as outras atividades vão também Ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, a questão do prejuízo eu, eu considero um dos marcadores, por enquanto, mais importantes para a gente diferenciar o que é um uso saudável de um uso que está trazendo problemas. Né? O prejuízo mais comum, pensando em, em crianças e adolescentes, acaba sendo o prejuízo escolar. Hoje em dia, a internet compete muito né, com o interesse. Desse. Com
0: certeza, isso é, um é uma coisa mensurável.
1: Então se, se vê assim que, que acaba acontecendo, é, o pessoal acaba tendo uma piora no, no desempenho escolar, acaba deixando de estudar para as provas, deixando de fazer os trabalhos, os temas de casa, ou às vezes até ficando dormindo na aula ou estando lá super desatentos, apenas de corpo presente, porque ficou jogando até as quatro da manhã e aí não tem nem cabeça para prestar atenção no professor. né?
0: Que descrição precisa das nossas vidas de pais. Ah, bom, voltando a... <risos> <risos> Realmente é uma realidade concreta, fazer a regulação do tempo de internet, né? Uhum. porque não funciona. E, ao mesmo tempo, tem um, um, no caso dos pais, né? tem esse pré-julgamento... Eu vou chamar de prejulgamento para ser generoso e, e tentar ser honesto, né? de que o tipo de, de trabalho ou de coisa que está sendo feito na internet pelos jovens hoje soa para os pais ou é interpretado como uma coisa menor, uhum. como uma coisa inferior, como uma coisa fútil, vã, seja trocando frases curtas com abreviações e estrelas, né? basicamente conversa, é como se fosse uhum. uma conversa, mas é uma conversa especializada, já com características próprias, uma linguagem própria, mas são, no fundo, interações humanas, limitadas uhum. por uma série coisa coisas, a gente vai falar daqui a pouco, mas o que será que motiva essa juventude, então, a, a, a investir, quando entram nesses sistemas, que tem acesso tecnologias ficar investindo tanto tempo nelas. Por que que eles não, digamos, ponderam o fato de que bom, mas isso aqui tá legal, mas eu não tô vendo a cara do sujeito, não tô ouvindo a voz dele, eu não tô podendo, sei lá, ter um contato físico com ele, sei lá, abraçar a pessoa ou, ou eventualmente brigar com ela, dar um soco nela. Hum. Por que que elas não optam pela via real? Ou seja, por que por que, que isso acaba sendo tão dominante? O que que tem aí? O que, que tu acha que tem aí por trás disso?
1: Os adolescentes hoje, né, Jorge, são o principal grupo que participa da das redes sociais e encontram também aí na rede um ambiente um pouco mais seguro protegido, onde os pais vão ter um pouco menos de controle espaço é, de liberdade é. de conhecimento em relação ao que, que eles estão fazendo e também por isso que surge tantas redes novas, independente da questão econômica envolvida mas existe um existe uma demanda para isso. Uhum. Né? Existe um público adolescente que está sempre tentando descobrir um ambiente onde os pais não estão participando para eles poderem conversar e, e se relacionar à vontade. né
0: Então, é como dizer que a internet permitiu ao jovem adolescente, que sempre foi assim desde a Idade da Pedra, a ter um espaço próprio como nunca teve antes. E daí, talvez, em consequência uhum. disso começam a aparecer coisas que não apareciam antes, porque esse espaço não existia. Ou seja, a juventude a infância sempre foram muito regradas, muito autoritária, relação, etc. Uhum. O espaço para o adolescente se manifestar é um conceito, eu diria, que é até a segunda metade do século XX, cá, uhum. talvez pós-68, para ser bem preciso. Né? Uhum. O próprio conceito de criança, né? a criança nem era visto como criança até o século XIX, ela era um adulto em miniatura. E lhe era cobrado esses, essas obrigações dessa forma. Né? E, a, e é, é muito difícil <risos> se a gente for pensar
1: de uma maneira adultista, né? Esse eu acho que é o grande risco, né? De a gente ver a internet, principalmente as redes sociais, assim, olha, é algo diferente por um lado do que a gente fazia, então, por ser diferente, a gente acaba ignorantemente achando ruim. O grande desafio aí para todos os pais também é tentar se aproximar mais disso, entender o que está que acontecendo, porque é um, um super canal de comunicação com o filho. É um lugar onde o filho costuma se mostrar de uma maneira maior. E tem, para o adolescente, vantagens incríveis. Assim. Primeiro que o adolescente está testando, né, experimentando muitas coisas e, às vezes, fazendo algumas coisas pela primeira vez na vida. né Então, às vezes, isso vem carregado de muita ansiedade. né Sempre uhum. que a gente faz alguma coisa nova, diferente
0: no caso Não. ali a ansiedade embalada por caminhões de hormônios exatamente esse é um outro uso super importante das redes então se sistema fazer... de sistema de descargas ou uma cloaca emocional planetária pronta então, a definição tu con... mais escatológica que eu podia imaginar <risos> se tu
1: consegue fazer isso através de um ambiente onde tu te sente um pouco menos ansioso um pouco mais protegido dessa angústia do contato cara a cara é mais fácil para os adolescentes conseguirem fazer algumas determinadas. terem alguns dos seus desafios mesmo, né, da própria idade. E aí, bom, a partir daí eles vão. Para um contato cara a cara Vão para um contato físico Mas muitas vezes é na internet Que se começam esses relacionamentos Justamente para poder Dar uma desinibida né? eu, Diminuir eu não um estou
0: bem certo Se na internet começa e depois continua Na vida real ou se estabelece Em dois, duas camadas de relações Que são levadas paralelamente porque eu conheço pessoas, inclusive adultos, não adolescentes, que têm comportamentos com diferentes na rede e ao vivo, hum. muito diferentes, surpreendentemente diferentes, até como se fossem esquizofrênicos, assim. Você vê que essa pessoa não é a mesma que está lá escrevendo, porque aí de repente, a rede ela oferece essa essa máscara, né, para tu te esconder atrás Esse hum. avatar, como se costuma dizer, né. Hum. Tu, tu lá é anônimo, tu não tem rosto, tu é quem tu imaginar ser, o quem tu passar a impressão de ser, e certamente isso é um, é um escudo legal para tu lidar com as ansiedades e tal. Você né? tem, muito mais,
1: tu tem muito mais controle sobre que tipo de informações Tu vai passar a teu adolescente. Porque, né? porque são poucas, né? E isso para um adolescente é super. É, é adolescente em particular é, né? é, é
0: exatamente. Mas hum. eu diria pra, também para adultos e outros que têm problemas, que todos temos. Veja hum. só, né? eu sou um crítico do, do uso da internet, como pai, então, <risos> vou uns motivos até para vê-lo. Mas a, ao mesmo tempo, por exemplo, eu, eu penso que é uma ilusão de encontro, uma ilusão de companhia experimentada pelos usuários da internet. Não é real. Que, no fundo, no fundo, a maior parte dos usuários da internet está preso numa, numa cápsula de isolamento. É, há uma solidão extrema. Por exemplo uma coisa que eu tava discutindo com a minha esposa é por que, que as pessoas quando na internet fazem uma piada, um comentário engraçado eles já cumprimentam botando as risadas junto ou comentários do tipo LOL e tal para garantir que aquilo é para ser engraçado né? para não ter a dúvida, então essa é uma expressão, ao meu ver, de ansiedade eu não tenho certeza se o meu interlocutor vai entender que isso é uma piada então uhum. eu já rio por ele então isso me parece uma expressão de extrema solidão ou seja, de quando o humorista o cara que tá dando a tirada tá fazendo o comentário, tem que também explicar agora rio, uhum. levantar uma placa, aplaudam, riam, chorem, né isso, a mim, soa como uma expressão uma de, de uma solidão espantosa. Mas independente se essa rede é, é o espaço da solidão espantosa ou da companhia virtual, imaginário ou não ela funciona, porque ela tem esses benefícios todos né? ou seja, as redes sociais permitiram aproximar pessoas que não se viam há mais tempo, manter o contato de pessoas que estão, por exemplo, em viagem ou a trabalho, que não era possível tão fácil pelo telefone e tal, inclusive sempre tem a imagem, às vezes, telefonia tipo Skype e outros, permite fazer comunidades de afinidade de interesses, como clubes que sempre existiram, mas agora o clube é mais amplo né? e os uh, uh, outros benefícios que são os propósitos, por exemplo, vídeo games. Eles aceleram os nossos reflexos, eles nos condicionam a, a respostas mais rápidas. Há uma discussão toda se o chamado efeito Flynn, que é o aumento do QI, do uhum. índice de inteligência, de inteligência que psicólogos estão medindo... Não vou debater o QI, porque é um, todo um tema que eu tenho muitos problemas com ele, mas é que se ele tem a ver com, esse, com, a, com a sociedade da informação, com, a, com as tecnologias que tem. Isso é toda uma discussão, porque na verdade ele está crescendo desde o início do século e a internet está aí apenas há uns 10, 12, 15 anos. Né? Uhum. Então, mas, por exemplo, memória de curto prazo melhorada. Coisas positivas que vêm do uso dessas tecnologias. Jogos, internet, redes sociais. Mas dá para imaginar também as coisas negativas. Por exemplo, a comunicação humana. A Susan Greenfield, que é uma grande crítica, porta-voz dessa crítica à rede, inclusive um pouco alarmista, ao meu ver, nós concordamos com isso, nós estávamos falando antes. Ela faz a crítica da internet, a crítica das redes sociais, dos excessos de jogos e tal, só que ela não se baseia em literatura confirmado muitas vezes. Ela mesmo não produz isso, apesar de ser uma neurocientista trabalhando em outras áreas. Ela já há vários anos né, vem fazendo esse discurso, na internet é um perigo e é alarmista que alguns criticam e eu acho que com razão, porque ela chegou até a ceder, alguns momentos dizendo que não, que a internet está aumentando o número de autistas. Mas existem medidas reais do mundo moderno, né, de aumento de depressão, por exemplo, não só em jovens mas em outros. Tantos fatores podem ser elencados para isso, não sei se a internet seria o responsável. E eu fico pensando, será que isso não é consequência? Se for a internet o responsável, que ainda precisa ser de demonstrado. Será que é porque a comunicação na internet sempre é mais limitada? Por exemplo, nas redes sociais, a maioria da comunicação é feita por escrito. São palavras, inclusive, abreviadas. Nem vão falar dos atentados à língua portuguesa. Desaparecem coisas que não estão ali. Né? A própria Susan Griffith faz uma brincadeira engraçada. Né? Por exemplo, a comunicação humana também, além das palavras, utiliza contato visual, olho no olho, linguagem corporal, que é uma comunicação não verbal, que é a nossa comunicação animal, gestos, posturas, variações da entonação, no volume, na frequência da voz. Os atos de fala. O jeito que tu diz uma mesma palavra muda completamente conforme a entonação e o que tu quer transmitir, a parte emocional. E o próprio contato físico direto, o toque, o abraço. A ah, Susan Griffith brinca dizendo nenhuma dessas funções adicionais está disponível no Facebook. Será que não é a falta disso? que cria a ilusão da companhia. E as pessoas então se submetendo a esse ambiente mais unidimensional de apenas um dos componentes da comunicação humana e achar que aquilo compensa ou faz tudo. Será que não é essa a fonte desses problemas?
1: Tem uma autora que eu gosto bastante, que é super consistente, que trabalha no, no MIT, que é a Sherry Turkle. Ela tem um, um livro recente que chama Alone Together. As pessoas estão juntas, mas e ao mesmo tempo muito sozinhas. Certamente a internet pode, em muitos momentos, nos dar a ilusão de que a gente está realmente com muitos amigos, fazendo coisas que as outras pessoas estão curtindo, e na verdade está cada um fechado no seu mundo e essa interação acaba sendo um pouco mais fraca.
0: Isso é fato, mas isso é fato para algumas situações. Abre parênteses, assim, Sim. eu vejo adolescentes em casa ou outros até, sentados na sala para se encontrar para uma reunião, para conversar e tal, cada um no seu celular, digitando texto para enviar às vezes para o outro que tá do lado.
1: Eu não entendo isso. São esses aspectos não verbais da comunicação que são justamente os aspectos mais permeados de afeto, são os aspectos mais intensos, que confirmam que é a relação afeto que
0: é afeto que é uhum. o ódio
1: né só que quanto ao mesmo tempo quanto mais intenso mais complicado mais difícil ainda mais no momento de vida daqui a pouco onde tu tá tem muita insegurança em relação ao jeito que tu é quando a gente mede o nosso valor baseado na opinião dos outros a nosso respeito como a gente está se inserindo que papel a gente está tendo no grupo para algumas pessoas que realmente são mais tímidas, por exemplo, a internet também acaba servindo de quebra-gelo e aí a gente tem um risco muito maior, do mesmo jeito que nas dependências químicas. Quando uma pessoa tem algum outro problema, como depressão, a própria questão da ansiedade social, né, da timidez, o risco de fazer um uso problemático de alguma substância, de álcool, do que quer que seja é mais intenso, a mesma relação a gente vê no uso da internet e dos jogos quem não está bem, por algum motivo seja por um motivo psiquiátrico daqui a pouco a pessoa está deprimida e vai atrás de reforço social vai atrás de estímulo na questão dos jogos, de uma sensação princípio de competência né, naquilo uhum. que ela está fazendo. E é, eu sou bom. Exato, ali ela consegue ter um destaque, ser reconhecido, que são coisas importantes para a autoestima.
0: Né? Construir a autoestima em coisas fúteis é um problema, né? E, Se bem que isso sempre existiu. Em coisas muito né?
1: inseguras, é sempre dependente da, da opinião dos, dos outros.
0: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos falando sobre dependência da internet, fonte das novas psicopatologias do século XXI. Esse transtorno que, que começa a aparecer, ele não está muito definido, por exemplo, ele está em discussão, ele vai entrar num apêndice, parece, do novo DSM, que vai sair agora em 2013, mas, por exemplo, já começa a acumular evidências experimentais, reais, ou seja, mensurações confiáveis de consequências de alguns usos abusivos, por exemplo, usuários com de 6 a 10 horas por dia de uso na internet recreativo, não uhum. um trabalho, né? Uhum. Então, por exemplo, redução da atenção, diminuição da empatia, eu queria falar sobre isso, perda de identidade, e junto à autoestima, aumento depressão diminuição da aversão ao risco uma consequência indireta é bem óbvia, né? o aumento da obesidade, o cara fica basicamente sentado lá, sem fazer exercício físico, comendo e teclado. É, né?
1: Isso é uma das coisas que mais me, me preocupa, assim a gente está vendo uma uma geração de crianças muito acima do peso. A, né? a obesidade mórbida chegou ao Brasil. Anteriores, as gerações anteriores.
0: É, com né? certeza, eu, eu não lembro da minha vida de ter visto exemplos ao vivo de obesidade mórbida, mas agora tu vê a tua volta, casos crescentes, mas esse é um outro uhum. problema né? Mas esse digamos se agrava, eles conversam entre si, não uhum. é o único responsável, não é porque tem internet que as pessoas estão mais gordas uhum. são hábitos alimentares, são práticos, o tipo de alimento o tipo de sociedade de consumo que nós claro, construímos, mas por exemplo, a empatia o que é empatia e o que as pessoas o adolescente perde de empatia, as pessoas andam pela rua ou pelos corredores, esbarram umas nas outras e não, não pedem desculpas mas não é porque elas são mal educadas é abaixo disso o problema, ou seja, é porque elas simplesmente não entenderam que invadiram, penetraram o espaço privado do outro o é. que é empatia, afinal? Nessa, nesse sentido, eu gosto de
1: pensar também, Jorge, na internet, não como o grande demônio da nossa sociedade verdade, né? agora, mas também como um reflexo da nossa sociedade. A gente vive hoje uma sociedade que é extremamente individualista, onde as pessoas Consumista. têm muito menos essa noção de conseguir pensar no outro e de se colocar no lugar do outro, não claro. só pensando no como é que a gente gostaria que o outro se comportasse, mas às vezes tentar entender como é que o outro pensa, como é que o outro sente, não só... Transferir para o outro o nosso jeito de pensar ou de sentir também. Acho que essa é a verdadeira. Tu acha que isso já é, vem de antes? É a verdadeira empatia. Acho que sim, acho que esse é um fenômeno muito é. maior. A gente é acho
0: um... uma coisa de 10, 15 anos, então uhum. assim, isso aí já. A é gente uma...
1: vem numa sociedade é. super consumista, imediatista, hedonista, né? De só é bom aquilo que dá prazer e uhum. só é bom aquilo que dá prazer pra gente. Claro, tem no mundo sociedades um pouco mais evoluídas nesse sentido que tem uma questão de um compromisso social mais intenso, outras muito menos. Acho que o Brasil não tem se, é, não, sido um exemplo muito interessante. Como todo não, mas, mas existem pessoas, existem uhum.
0: grupos que sim se dedicam a isso mais. de né? grupos que resistem a essa tendência uhum. cultural. Mas uhum. a internet, ela favorece isso. A internet, digamos, ela realimenta e amplia esses, esse uhum. tipo de comportamento. Né? A questão da empatia em relação à internet, ela é
1: pesquisada principalmente em relação à questão dos jogos violentos. É isso que fez o grande alerta. Em relação a essa questão. E a pesquisa em relação aos jogos agressivos, né? Com muita violência. Ela é talvez o aspecto mais pesquisado em mais relação à internet. Pesquisado Sim, de uma maneira... Jogos até... São
0: jogos na rede, né? Então existem pessoas controlando os personagens. Não é um jogo que tu bota no, no, na tua TV ou no teu computador e fica jogando sozinho com tem, a máquina. Tem
1: das duas maneiras, hum. né? Tem jogos violentos que tu pode jogar sozinho no videogame... Hum ou no teu computador, e tem jogos violentos que tu pode jogar em rede.
0: Pois né, é, é que tu com... joga sozinho, tu sabe que é totalmente uma fantasia. Em algum momento deve saber. Uhum. Mas nesses interativos é interessante, porque tu tá, na verdade, entre aspas, matando pessoas. Uhum. É complicado, né?
1: Claro, a agressividade ela é um fenômeno super complexo, mas o que, que os estudos mostram, e tem realmente estudos bem consistentes nessa área, assim, né, de que existe um modelo de soma de fatores de risco. Daqui a pouco uma criança que é muito calma, muito tranquila, não vai sair por aí batendo em todo mundo simplesmente pelo fato de ela jogar jogo de tiro ou outros jogos de briga, mas daqui a pouco crianças que já são mais impulsivas mais irritadas, que já brigam um pouco mais daqui a pouco podem ter um pouco mais de manifestação desse tipo de comportamento então quem usa os jogos violentos eles podem aumentar sentimentos pensamentos e até o comportamento agressivo, isso tá bem consolidado assim na literatura mas obviamente não é para todo mundo existe um risco de aumentar isso sim está bem provado e junto de um comportamento de empatia, né? um comportamento pró-social, né? é. um comportamento de ajuda às outras pessoas.
0: A questão do estresse também, né? por exemplo, esse negócio de estar no computador fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, o computador e a internet, ambos favorecem tu fazer multitarefas. Eu sou, eu estou na internet, eu abro dezenas de abas ao mesmo tempo e vão alternando e ficam conferindo no meio cada pouco. Aliás, o, o hum. correio eletrônico é uma coisa bastante viciante. No meu caso, eu já me considero com um, um transtorno esse. É impressionante. Né? Cada poucos segundos tem que olhar e quando não recebe nada sente uma hum. frustração. Quando recebe uma mensagem que tem alguma coisa que estava esperando tem uma sensação enorme de prazer. <risos> é, já é meio demais o negócio. Assim, né? Como é que o cara controla isso? Acho que esse é um desafio da,
1: de toda a sociedade. né A gente conseguir entender Entender o que, que exatamente a gente precisa mais O que, que a gente não precisa tanto assim das novas tecnologias Em relação ao multitasking que tu estava falando Eu acho que a gente acaba virando especialistas em multi-mini-tasking, porque a Sim. gente acaba fazendo muitas coisas. Mas, todas, mas se a gente para para pensar, né? a gente acaba fazendo muitas coisas pequenas. Uhum. As coisas, as tarefas que a gente tem mais longas, mais trabalhosas, mais extensas, a gente, se a gente for pensar, a gente acaba deixando um pouquinho de lado, porque elas acabam ficando muito mais difíceis.
0: Então as ferramentas não, não vêm nos ajudar, elas são uma procrastinação high-tech. Isso ah. é
1: um cuidado que a gente ah. tem que ter. Né? Do é. quanto a gente está deixando de lado as, as nossas tarefas mais longas Mais extensas, mais complexas Para ficar fazendo tarefas Mais simples e práticas e fáceis E que vão nos dar um retorno mais rápido também Os
0: críticos de sempre do novo né? Existe hum. uma resistência ao novo E eu mesmo incluo pelo menos Em relação à internet, até ler mais coisas Mas recentemente estou começando a mudar agora De dizer, não, não, isso aí é tudo ruim O bom mesmo é no nosso tempo A gente costuma pensar assim, isso é interessante porque Pegar assim, o Regis Debreu é uma classificação da evolução da comunicação né, ao longo da uhum. história. Ele fala nas três esferas. A logosfera, a época da cultura oral, os valores rígidos, da leitura feita oralmente para os outros escutarem uhum. e a memória sendo o grande lance. né. Uhum. Aí quando surgiu a imprensa com, com Gutenberg, surgiu a grafosfera. E um dos dramas da época era assim, pô, mas isso vai acabar com a inteligência humana porque as pessoas não vão conseguir mais lembrar nada. vão poder uhum. ler. Então as críticas são parecidas com as de hoje. A internet está acabando com as capacidades. E depois surge a videosfera, mais recentemente com a televisão televisão, cinema, a imagem, a imagética sobre a palavra impressa de novo, tem o grande debate, esse mais complexo ainda, o que é mais importante o que é superior a imagem, a palavra esse é um debate indecidível e fascinante na verdade, eu já posso pensar de forma mais ponderada, na verdade cada uma dessas etapas, uma tecnologia veio mudar as relações e a forma da comunicação novas habilidades precisaram ser aprendidas, velhas habilidades talvez ficaram um pouco na gaveta e eventualmente se perderam mas eu não diria se perdendo completamente e nessa evolução vai ficando um pouco de cada uma dessas heranças Aí nós temos componentes da nossa vida social que são orais, componentes que são mais escritos e componentes que são mais visuais, né? e agora nós temos componentes que são interativas e, e coletivas, né? que a rede traz um ciberaudiosfera, não sei se existe esse termo, ele não, não criou <risos> mais. Ficam pensando se não é uma nova etapa. Então, na verdade, um pouco... Talvez tenha um pouco de exagero. Porque talvez coisas boas também venham daí. Não vai se perder tudo. Eu, pessoalmente, acho que o português está perdendo muito. As pessoas estão lendo menos livros, mas há quem diga, alguns autores propõem, que está surgindo um novo conceito de livro, que está saindo do conceito da página, que é uma fronteira, indo para o real introjeção do conceito de hipertexto que é muito mais sofisticado do que o conceito hum. de livro de página né?
1: essa discussão traz a questão central da, da evolução né? às vezes a gente tem o cacoete de achar que nós somos o topo da, da evolução de que nós somos o máximo que se conseguiu e daqui para frente a gente vai começar a descer a <risos> lomba abaixo ah, e as coisas acho... vão ficar piores a história não nos mostra isso nos mostra hum. o contrário que provavelmente as gerações futuras vão ser muito mais interessantes, inteligentes e vão conseguir fazer muito mais, mais coisas do que a gente. E, e a gente é natural já tu participa. enxergar
0: o novo que tu não entende ou não participa tanto como alguma ameaça, né?
1: E a gente não participa mesmo. A internet, ela é da, dos jovens. A tecnologia é dos jovens que vão fazer um uso. A gente tenta se aproximar, tenta entender, tenta conhecer um pouquinho mais para se relacionar com eles e, e daqui a pouco tentar trabalhar uma ideia mais, mais crítica, que acho que esse é a grande... O grande desafio de hoje, tanto para pais como professores, poder trabalhar a crítica que está em volta dessas informações. Uhum. Poder avaliar o que que pode ser interessante, o que que não pode ser interessante. Como se estuda, mas não mais ficar passando a maneira, o conteúdo certo, entre aspas, para os uhum. jovens.
0: Estou fazendo uhum. esse no positivo e é, acho tentando ver o lado positivo das coisas, mas, na verdade, isso ainda tem que ser provado. Que uma nova forma de produzir conhecimento, conhecimento adaptativo e útil à sociedade vado do que está acontecendo nesse momento. Uhum. Estamos numa fase de transição. Os sinais apontam para coisas bem contrárias, negativas. Consequências, ou seja, favorece, amplifica o pior que temos, uhum. favorece a dependência e o desvio então de pessoas para mais uma forma de, de alienação improdutiva e, e infelicitante, causadora de sequelas fisiológicas, obesidade psicológicas, depressão. É,
1: mas isso é numa minoria das pessoas. Ainda numa minoria. Ele
0: fala que 5% das pessoas na população usuária acaba tendo isso. É, eu
1: acho que essa é uma porcentagem bem, bem razoável assim, de a uhum. gente pensar. Mais do que isso já seria um pouco alarmista é. e incoerente com o que a gente acaba vendo na, na prática. Assim. Uhum. Então, mas a internet, ela é uma coisa do ser humano. E aí, como várias outras coisas, existem mecanismos que ao longo do, do tempo, ao longo da evolução vão servindo para a gente se autorregular. Se alguma coisa tá dando muito errado, a Vamos gente proibir. não vai seguir por aí. É né? como né? Então, o álcool.
0: Tá... O álcool já se tentou proibi lo mas o melhor é aprender a usar sempre vai ter uma pequena margem de pessoas que vai virar dependente e hum. vão ter que ser tratadas mas uh, tu lida com isso, isso chama política de redução de dano esse é o programa Fronteiras da Ciência, nosso convidado Daniel Spritzer, hoje nós discutimos a dependência da internet, as suas diversas sequelas o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli Música